0: Goedemiddag, gemeente, u hier aanwezig en die, u die met ons verbonden bent via de techniek. In deze dienst, deze laatste dienst van het jaar 2023, hoopt dominee De Leeuw voor te gaan. Volgende week zondag in de eerste dienst van het nieuwe jaar hoopt in de schuld dominee Pierik uit Drachten voor te gaan. Tijdens deze dienst, voorafgaand aan de prediking, zijn er twee collecten. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. En de tweede is voor het leerstoelfonds van de gereformeerde bond. Dit alles zo de Heer wil en we leven zullen. De kerkerraad wens u een gezegende dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij hebben met elkaar een bijzondere dag en een bijzondere dienst vanmiddag. Het is de laatste dienst van het jaar 2023, laatste zondag van het jaar. En dat is op zichzelf al een bijzonderheid, dat ik zo op deze oudejaarsdag in uw midden mag voorgaan. Het is meestal niet het geval geweest, maar dit keer wel. En het is ook een bijzondere... Dienst in die zin nadat de eerste keer dat ik hiervoor ga, nadat het bericht is gekomen, vanmorgen afgekondigd, van de week, afgelopen week al rondgedeeld, dat ik het beroep heb mogen aannemen wat op mij was uitgebracht. En dat brengt natuurlijk het nodige met zich mee. En ik vind het mooi dat ik nu ook hier dan voor mag gaan en daar ook nog wat van kan zeggen, kan delen met u. Er is het nodige wat eraan vooraf is gegaan, uiteraard. En het was op 1 januari van dit jaar 2023, dat is alweer even geleden, dat ik in de dienst waarin ik toen voorging, merkte in mijn hart, dit kan al eens het laatste jaar gaan worden. En dan denk je, ja, wat moet je met zoiets? Nou, je hoeft er niks mee, maar dat was wel iets wat bleef hangen. Die ervaring werd nog eens herhaald op 25 juni, op zondag, ook tijdens het gebed in de dienst waar ik kon ging. En toen kwam uiteindelijk het beroep. En dus het niet zo dat dan 1 plus 1, 2 is, zo van nou, dat is het. Dit is wat de Heer bedoelt en dat je dan zegt, direct kunt zeggen, dit is Gods weg... Maar wel is het zo gegaan de afgelopen weken dat de Heer heel duidelijk heeft laten merken. Zie, ik ben met u. Emmanuel mochten we gedenken vorige week. De geboorte van de Heer Jezus Christus, God met ons. En die woorden mochten een bemoediging zijn en ook een bevestiging van dat dit goed was om het beroep aan te nemen. En daarmee was de verkondiging van afgelopen kerstdag, dat weet u misschien nog wel over Jozef. Die voor het oog wat deed, maar in het hart was het wel voorbereid. Het was eigenlijk ook een dienst die op een ander niveau op mijzelf betrekking had. U hebt dat misschien niet allemaal gemerkt, maar dat zat er wel doorheen voor mijzelf in ieder geval. De Heer was al een poosje bezig kennelijk. En nu is de bevestiging daarvan gekomen. Bij alles wat dat gaat brengen in het nieuwe jaar, wat we straks hopen in te gaan, is er ook iets wat blijft. En dat is wat vanmiddag centraal staat, in de verkondigingen ook, maar we zingen daar ook van, met elkaar met psalm 33. Tweede vers, roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. En we zingen dan verderop in dat vers. Het woord des heren, het richtsnoer zijn er daden, is volmaakt rechtvaardig. Al onze achtingwaardig eeuwig zal dat bestaan. En daarover gaat het in de verkondiging, het woord van God blijft. Tot in eeuwigheid. Zo zingen we op Psalm 33 vers 2 en 3. Ook bijna aan het einde van dit jaar gekomen doen wij beleidenis van het geloof. Met de woorden die ons voorgegeven zijn, die beleden worden al eeuwenlang door de kerk van alle tijden en in plaatsen, in de twaalf artikelen van het algemene ongetwijfeld christelijk geloof. We zingen daarna het zesde vers van Psalm 33. Maar de altos wijze raad des heren houdt eeuwig stand, heeft altos kracht. En wat we verder volgt, het zesde vers van Psalm 33, als antwoord op de geloofsbelijdenis. Wij beleiden met elkaar als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus. Zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, die ten derde dagen wederom is opgestaan van de doden, Opgevaren is ten hemel, maar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één Heilige, Algemene Christelijke Kerk, de Gemeenschap der Heiligen. De Vergeving van de Zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Laten wij bidden. Heren onze God in de hemel, wij komen voor uw heilig aangezicht in gebed ook op deze zondagmiddag. Begin van een nieuwe week, tegelijk het einde van een jaar. Laatste dienst die we met elkaar in dit jaar, 2023, mogen hebben. Hier wij zeggen uw namen dank voor dat u ons deze dienst schenkt. Net zoals al die keren daarvoor, in het bijna voorbijgegaane jaar. Keer op keer mocht uw woord verkondigd worden. Uw woord waarvan we hebben gezongen, eeuwig zal het bestaan. Het is de wijze raad van u. Die stand houdt. Waar wij mensen gebonden zijn aan de tijd en door de indeling van de tijd, van de kalender die we hebben nu, Oudia's dag hebben. Hier staat u daar boven en daar buiten. U heeft de tijd geschapen, maar bent er zelf niet aan Onderhevig en onderworpen. U bent van eeuwigheid tot eeuwigheid, de Almachtige, de eeuwige God. En ook uw woord blijft tot in eeuwigheid. Hier, wat is dat een machtige beleidenis? En wat is het, hier, ook een zegen? Dat wij u, die eeuwige God, mogen beleiden als onze God. Door het geloof in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En dat we die woorden zoals we die met elkaar zojuist ook hebben gezongen. Dat wij u niet alleen als onze maker roemen, onze schepper, maar ook als onze Heer en onze God. Ja dan, Heeren. Zijn we zalig, zingt de psalm. Dan mogen we ons veilig weten in de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Heren, wij zijn kleine mensen, afhankelijk en vergankelijk. Juist ook op de dag worden we daar extra bij bepaald, staan we er ook vaak meer bij stil, heren, dat wij mensen zijn die... Ja, die terugblikkend moeten zeggen, wat is er allemaal niet geweest? Wat bracht het jaar ons? Wat hebben we ervan terecht gebracht, ook zelf? Weer een jaar voorbij, weer dag na dag voorbij gegaan en ouder geworden. Dichter gekomen bij ons aardse levenseinde. hier wij zijn mensen, zwak van moed en klein van krachten. Niet meer dan een bloem op het veld. We zongen er al van met psalm 90. Heren, ook in de verkondiging komt dat vanmiddag tot ons. Dat wij mensen vergankelijk zijn, stervelingen. Uit het stof van de aarde genomen. En we zullen daar eenmaal weer naar terugkeren. Here, maar geef dat wij zo in deze dienst vanmiddag daar niet in blijven steken, niet in allerlei gedachten en gevoelens die dat met zich meebrengt, van weemoed. Maar dat we gericht mogen worden op u en dat we door het woord van u mogen worden bemoedigd. Uw woord, here, wat uw getuigenis is, wat eeuwig zeker is. En waardoor we worden opgetild, opgeheven boven al het tijdelijke, het aardse, Geef, heren, dat dat gebeuren mag door de werking van uw Heilige Geest. En dat we zo een rijke zegen ontvangen, ook in deze dienst. Wil ons helpen in spreken en in luisteren. Doe met uw Heilige Geest daarin voorgaan. De weg banen voor uw woord ons hart in. Stel ons hart open, heren, voor uzelf en voor de werking van uw Heilige Geest. En geef zo, heren, dat we bij alle gedachten die ons kunnen bezetten, die ons kunnen vervullen. De gevoelens die er kunnen zijn. Here, dat we daarmee voor u, voor uw heilig aangezicht en in uw hoede ons veilig mogen weten. En dat u er het uwe mee doet. Zodat we bemoedigd. Door deze dienst het jaar straks uit mogen gaan. en het nieuwe jaar in kunnen gaan. Heer, schenk ons zo uw zegen. Wij hebben dat niet verdiend. Aan het begin van het jaar niet. en ook aan het eind van het jaar niet. Heer, doe het omwille van uzelf. omwille van uw heilige naam. omwille van uw zoon. Onze Heer Jezus Christus, hoor ons uit genade in zijn naam alleen. Amen. Wij lezen uit het Woord van God in deze middaggemeente twee gedeelten. Allereerst uit de profetie van Jesaja. Jesaja 40. Daarvan lezen we vers 1 tot en met 11. De tweede schriftlezing is uit 1 Petrus 1, de versen 22 tot en met 25. Isaiah 40 vers 1 tot en met 11. En 1 Petrus 1 vers 22 tot en met 25. Wij lezen Gods woord als volgt Isaiah 40 vanaf vers 1. Troost, troost mijn volk zal uw God zeggen... Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heere, maak recht in de wilderen, is een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is zal recht worden, wat rotsachtig is zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de heren zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de heren heeft gesproken. Een stem zegt roep en hij zegt wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en als een goede tierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest van de Heer er overblaast. Voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap. Verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die. Wees niet bevreesd, zeg tegen de steden van Juda, zie uw God. Zie de heren, heren, met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Zie zijn loon heeft hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover de lezing uit Jesaja 40. Dan lezen we 1 Petrus 1 vanaf vers 22. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk. Maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdopt en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. Voordat wij daar in de verkondiging bij stilstaan en verder naar gaan luisteren, gemeente, krijgt u uw gelegenheid uw gaven te geven, van harte aanbevolen voor de doelen die u zijn genoemd. En we gaan zingen ter voorbereiding op de prediking van psalm 103, de versen 7, 8 en 9, een psalm waarin we ook. Datzelfde beeld tegenkomen van het gras. Ons leven is niet meer dan het gras. Zoveel komt in de verkondiging ook wel naar voren straks. Maar ook Psalm 103 gebruikt datzelfde beeld. We zingen vers 7, 8 en 9. Gemeente, wij zingen straks naar de verkondiging, Psalm 138, en daarvan het vierde vers. Als ik omring door tegenspoed, bezwijk en moed schenkt, gij mij leven. En wat er verder volgt. Het vierde vers van Psalm 138, als antwoord op de verkondiging. Gemeente, die bediening der verzoening is op deze zondagmiddag, deze oudejaarsdag, vanuit gelezen schriftgedeelte en de kernverse voor de verkondiging vindt u in 1 Petrus 1 vers 24 en 25. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdort en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Het thema boven de prediking is gemeente, het woord van de Heren blijft tot in eeuwigheid. Het woord van de Heren blijft tot in eeuwigheid. Op deze dag, deze oudejaarsdag gemeente, worden we als mens nogal eens... Wat meer bepaalt bij de vergankelijkheid van ons leven. En niet alleen van ons eigen leven, maar ook van deze wereld. Er zijn ook in de samenleving allerlei momenten en manieren waarop daar bij stilgestaan wordt. In deze dagen, toelevend naar de Audia's dag en ook op deze dag zelf. Op allerlei manieren is dat toch dan meer het besef lijkt het wel van de tijdelijkheid van allerlei dingen. Er wordt teruggeblikt op het jaren wat dan voorbij is gegaan, bijna. Je kijkt terug, wat heeft het je gebracht? Wat is er allemaal terechtgekomen van de plannen die je aan het begin van het jaar had, van de goede voornemens? Er wordt uitgebreid ge recenseert allerlei ontwikkelingen die er waren in ons land en volk en de wereld, dingen die er aan de hand zijn en ik weet niet hoe het bij u precies is maar vaak is het zo dat wanneer we op die manier terugkijken als mensen op deze oudejaarsdag dat ons hart vervuld kan worden van weemoed er is allerlei reden ook in deze tijd waarin wij leven, dat je niet blij wordt wanneer je terugkijkt. Je kunt zomaar somber gestemd raken. Ook het achterliggende jaar was het een jaar waarin het leek alsof we van de ene crisis in de andere vielen. De ene oorlog na de andere brak uit. De oorlog in de Oekraïne is nog niet afgelopen en in Israël is er een bijgekomen... En zo we het, kunnen we het verder aanvullen, ook met persoonlijke dingen die ons geraakt en getroffen hebben verliezen, die we hebben geleden. De vergankelijkheid van de mensen, van de wereld, wordt op Audias dag geaccentueerd. Ook al wordt het om ons heen luidruchtig ontkend, juist op de Oudjaarsavond moet het met allerlei lawaai, we horen dat af en toe op de achtergrond ook, maar... Ik stoor me daar maar niet aan. Door allerlei lawaai wordt dat gevoel van... vergankelijkheid overstemd, overschreeuwt misschien wel beter. We moeten er iets moois van maken immers. Dat is wat je erin kunt horen. Als je niet meer hebt en niet meer weet... dan wat we hier vanmiddag ook mogen horen. En tegelijk is het zo gemeente dat we als kerk... Als christelijke kerk niet hoeven te ontkennen die vergankelijkheid. Sterker nog, onze tekst spreekt er zelf van. Alle vlees is als gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar dat is niet het laatste woord. Nee, ook vers 25 behoort tot de tekst voor de verkondiging op deze Audiasdag woord van de heren blijft tot in eeuwigheid. Gemeente, wij staan eerst stil bij de vergankelijkheid van de mens. Vervolgens bij de onvergankelijkheid van het woord en als derde bij de verkondiging van dat woord. Dus de vergankelijkheid van de mens, de onvergankelijkheid van het woord en de verkondiging van het woord. Onze tekstgemeente is een citaat en dat hadden u al wel in de gaten denk ik ondertussen. Het komt uit Jesaja 40, vandaar dat we dat gedeelte ook met elkaar gelezen hebben. En het is goed om dan ook te bedenken in welke situatie die woorden toen gezegd en bedoeld zijn in Jesaja 40. Die tijd, om daar kort bij stil te staan gemeente, is de tijd van de ballingschap. Het volk Israël is afgevoerd naar Babel. Al bijna zeventig jaar lang verkeren zij daar op het moment dat die woorden van Jezaja 40 klinken. Het volk is weg van de tempel, van de eredienst, verwijderd van de offerdienst, weg uit het land van de belofte en dat allemaal door eigen schuld. Het was een oordeel van God immers, die ballingschap die Israël trof. En tegelijk waren die dagen van Jezaja 40 ook een bewogen tijd. De wereld in die dagen was in rep en roer. Waarom? Nu, het was de tijd van koning Kores. Het was de koning van het Rijk van Perzië. In die dagen had hij in een rap tempo zijn Rijk ontzaggelijk uitgebreid. Uiteindelijk van India af tot Turkije toe. In slechts drie jaar tijd was het zo ver gekomen. En het laat zich raden dat dat de gedachten en de gevoelens van de mensen in die tijd wel bezetten. Waar gaat dat heen? Hoe ver gaat dat nog? En wat zal dat brengen? Een bange tijd. Een bewogen tijd. Tegelijk is die tijd van Jezaja 40 ook de tijd waarin dan het woord van God klinkt. De boodschap van verlossing. Troost, troost mijn volk. Zo begint Jezaja 40. De ballingschap nadert zijn einde. Diezelfde koning Kores, de wereldheerser van die dagen, zal de Joodse ballingen verlof geven om terug te keren naar het beloofde land. Je leest het in Isaiah 45 en ook in boek, het boek van Esra kom je het tegen. Dat is de situatie waarin deze woorden allereerst hebben geklonken. Er komt verlossing. De Heere komt eraan. En in die situatie klinken dan ook allereerst onze tekstwoorden. Toen en daar. Alle vlees is als gras. Waarom staat daar dat woordje vlees? Als ik dat uitleg meent aan jongeren op catechisatie, dan zeg ik altijd bij dat woordje vlees in de Bijbel moet je niet denken aan de slager. Want daar heeft het helemaal niks mee te maken. Nee, het is een, een Bijbels woord, een aanduiding in de schrift voor alle aardse tijdelijke macht. Die er is in deze wereld. En macht dan in de breedste zin van de betekenis. Het gaat dan over de wereldmachten. De wereldheersers. Het gaat over de volken. Maar het gaat even zo goed over de macht van de mens. Van ieder individu. Alle vlees is als gras. En als een bloem. In het gras. Al de heerlijkheid van de mens, zegt onze tekst, is als een bloem in het gras. Het lijkt heel wat. Die woorden gemeente van het gras en van de bloem in het veld, zijn een bekend beeld in de Bijbel. We hebben ervan gezongen, psalm 90 al, psalm 103. Maar ook de heer Jezus gebruikt dat beeld in zijn bergrede, Mattheüs 6 en de apostel Jacobus spreekt ervan en dus ook Petrus in het gedeelte wat wij hebben gelezen, die haalt het aan. Een treffend beeld. Wanneer we thuis een stukje gras hebben, een stukje gezond, dan moet dat af en toe gemaaid worden. Deze tijd niet, maar het voorjaar weer, als het weer gaat groeien. Ja, wat gebeurt er als je gras maait? dan gaat het verdorren. Als het wordt afgesneden van de wortel, van de toevoer van vocht en van voedingsstoffen, dan verdort het en dan verdroogt het en het gaat dood. En een bloem, die kan nog zo mooi bloeien, maar als die afgesneden wordt, vroeg of laat, volgt er dan ook dat verdorren, verdrogen, de dood. Het was in die dagen en in die context van Israël een nog sprekender beeld dan bij ons wellicht. De felle oosterse zon en de hete woestijnwind die daar kan waaien zorgt er nog sneller voor dat, dat gras verdort en dat als het afgesneden wordt. En nu wordt dus gezegd, alle vlees is als dat gras. De heerlijkheid van de mens als een bloem in het gras. Als de geest van de Heer erover blaast, zo zegt Jezaja het erbij, dan vergaan ze. Dat betekent dus gemeente in de eerste plaats dat de machten die Israël onderdrukken in de dagen van Jezaja 40, dat die zullen verdorren en zullen afvallen. Die macht die hen nog gevangen houdt, de koning van Babel... Hij zal vallen. Het is gebeurd niet lang nadat deze woorden hebben geklonken. God zelf zal daarvoor zorgen als de geest van de Heer daarover blaast. Hoe dat die macht die Israël in bedwang hield ook. Prompt en praalt. Zij valt. Alle vlees ook die macht. Het is maar gras. Tegelijk... Komt dat ook dichterbij. Want zoals het in Jezaja 40 staat. Er staat ook het volk. Is gras. Met andere woorden Israël zelf. En in Israël elke Israëliet. Is vergankelijk. Onze tekstwoorden wijzen ook dus in het algemeen op de vergankelijkheid van ons menselijk leven. Wij zijn slechts stervelingen. Zo wordt ons duidelijk gemaakt. En psalm 90 spreekt er ook van op zijn eigen wijze. Tegelijk laat psalm 90 ons ook wel zien hoe dat nu komt. Als psalm 90 dat beeld gebruikt van het gras wat verdort, dan staat daar ook een uitleg bij hoe dat komt, waar die vergankelijkheid vandaan komt. Psalm 90 leert ons, dat is eigenlijk een verklaring, zou je kunnen zeggen van onze tekstwoorden, dat dat komt vanwege door de zonde. En vanwege de toren van God over de zonde. Die psalm laat ons zien, het is waar wat God heeft gezegd. En Adam en Eva al in het paradijs. Op de dag dat u van die verboden boom zult eten, zult u de dood sterven. En het is Gods genade geweest dat dat niet direct is gebeurd nadat zij zondigden. Maar het bleek wel waar. Adam en Eva, zij zijn gestorven. En sindsdien elk mens, en ook voor ons geldt gemeente, vroeg of laat. Wanneer weten we niet, maar we zijn stervelingen. Vanwege de gebrokenheid van de zonde die in deze wereld is gekomen. Het is niet voor niets dat ook de apostel Paulus in het Nieuwe Testament dat met zoveel woorden zegt. Het loon op de zonde is de dood. De lichamelijke dood is daar het zichtbare teken van. Alle vlees is als gras. En hoe schoon, hoe mooi het ook lijkt. De heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gaat voorbij. Weet je deze woorden, ze zetten ons op onze plek. Het roept de vraag op, realiseren wij ons dat altijd? Dat wij zelf ook slechts gras zijn. Ja, een mooie bloem. Zo kunnen we dat wel eens zeggen van, van iemand. Dat is een, een jonge, een mooie bloem. Maar gemeente, dan moeten we er wel bij denken. Het is een snijbloem. Misschien bent u wel gewend om regelmatig een boeket met bloemen in huis neer te zetten. Mooi gezicht. Snijbloemen, ja. Maar inherent daaraan is dat ze met een week, of misschien iets langer als het een goed boeket is, dat ze gaan verleppen, verdorren. Ze gaan dood. Een snijbloem is afgesneden van zijn wortels. En het lijkt nog even wat, maar daarna... Blijft er niets van over. Zo zijn wij mensen, en juist op de oudjaarsdag worden we daarbij bepaald, als we dan ook vaak stilstaan bij hen die ons zijn voorgegaan, die ons ontvallen zijn. Zie dus je realiseert voor het eerst en ook weer opnieuw alleen een jaar uit te gaan, straks nieuwjaar in te gaan. Alle vlees is als gras. Tegelijk mag er ook een boodschap van hoop zitten in deze woorden. Als ik zojuist al zei, gemeente, hiermee wordt ook aangegeven dat de aardse machten, de machthebbers, van voorbijgaande aard zijn. Ook de wereldmachten en de wereldheersers in onze dagen. En dan denken we al gauw aan de Verenigde Staten en aan Rusland en aan China en op, op een bepaalde manier probeert... De Europese Unie daar ook in mee te spelen. Op dat wereldtoneel. Al die machten gaan voorbij. Ze kunnen geweldig groot en geweldig sterk zijn. Maar ze zijn van voorbijgaande aard. En trouwens. Ook de macht van allerlei ideologie. Zal voorbij gaan. Als dus ik denk aan de. In onze westerse wereld de genderideologie. Met de bijbehorende lobby daaromheen. Het zet de wereld op zijn kop, ja. Een bange tijd, ja. Maar het gaat voorbij. God zelf zal daar een grens aan stellen. Hoe en wanneer, ja dat weten wij niet. Maar ook die machten zijn slechts als gras... En ook de haat die er tegen het volk Israël is, op alle tijden en ook in onze tijd weer zo zichtbaar, zal eenmaal een halt worden toegeroepen. Alle vlees, al die maatse machten, ze zijn maar tijdelijk. Een hoopvolle boodschap ligt er zo ook besloten in die vergankelijkheid die er in deze wereld is. De mens zonder God heeft het eeuwige leven niet. En ook de machthebbers in deze wereld zullen uiteindelijk het onderspit moeten delven, want hem, Christus is gegeven, alle macht, in hemel en op aarde. En zo gemeente komen we ook toe aan onze tweede gedachte. Als die vraag dan opkomt, ja waar vind je nou ook in die persoonlijke gebrokenheid, hou vast en troost en moed... Nu, dat is het tweede gedeelte van onze tekst. De onvergankelijkheid van het woord. Vers 25 begint met het woordje maar. Een tegenstelling geeft dat aan ten opzichte van het voorgaan. Johannes Calvin die zegt bij deze woorden heel treffend... Tegenover de vergankelijkheid van het ondermaanse staat hier de eeuwige rots van het woord des Heren. Het woord van de Heren blijft tot in eeuwigheid. In Isaiah 40 staat het woord van onze God blijft tot in eeuwigheid. In deze woordengemeente zit ook een beleidenis, een persoonlijke beleidenis, het woord van de Heere, van onze God, van de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat woord blijft tot in eeuwigheid. Nee, we moeten niet denken dat de staat, de Heere is eeuwig en blijft tot in eeuwigheid. Op zichzelf is dat wel waar in Bijbels. Maar dat staat niet hier in deze tekst. En daarbij, wat zouden we er als mens aan hebben als God eeuwig is en blijft wanneer hij in de hemel altijd en eeuwig maar blijft. Nee, het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen Gods openbaring. Heeft eeuwige zin en geldigheid. Het woord van de Heere. Wat wordt daarmee bedoeld precies? Als we zeggen het woord van God, het woord van de Heere. Wat bedoelen we daar dan mee? Je kunt zeggen, dat is een voorhandliggende vraag, dominee, dan gaat het toch over de Bijbel? Dat is toch het woord van God, van onze God? Ja, dat is waar. En toch valt er meer te zeggen. Het woord van God, het woord van de Heere, is meer dan de Bijbel. Ik zal uitleggen waarom ik dat zou zeggen en waarom, wat ermee mee bedoeld wordt. Als het gaat over het woord van de Heren, gaat het over zijn openbaring. Dan gaat het over wat hij van zichzelf zegt en wat hij belooft. Het woord van de Heeren spreekt ons van Gods eeuwige liefde, die een gevallen mensheid zoekt. Het woord van de Heere laat zien dat hij een verloren wereld wil redden. Het woord van de Heere laat zien dat het heil van zijn Koninkrijk geschonken wil worden. Dat woord spreekt van Gods genade en van zijn trouw. Dat woord is meer dan de Bijbel. De Heilige Schrift, gemeente, is in die zin niet hetzelfde als het woord van God. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin mensen de Bijbel in huis hebben en misschien ook wel op tafel hebben, daaruit lezen. Maar voor wie dat woord niet meer is en blijft dan een dode letter. De farizeeën en de schriftgeleerden die thuis waren in het woord van God, het Oude Testament toen, ze kenden het bij, bijna uit hun hoofd. Maar dat wilde niet zeggen dat het woord van de Here in hun hart ook was en werkzaam was. Het woord is meer dan de schrift. Tegelijk moeten we zeggen dat voor ons mensen het woord ook niet los van de schrift is te zien. Alles wat wij over God en zijn dienst weten, alles wat we over Christus en zijn werk te horen krijgen en over de Heilige geest en zijn vertroosting mogen horen, dat danken we allemaal aan de Bijbel, ja. Zeker. Maar het woord op zich is meer. Ik kom daar zometeen bij onze derde gedachte nog wel even op terug. Het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. Tegenover onze vergankelijkheid staat dus de onvergankelijkheid van het woord van God. Bij alles wat er voorbij gaat van tijdelijke aard is dit niet. Wat een hoopvol gegeven mag dat voor ons zijn. En herkent uw gemeente dan ook die persoonlijke toon daarin. De Heer, dat betekent de Curios, Hij die onze Heer en Meester is. Onze God, het woord van hem. Dan hoeft geen mens dus bang te zijn en zonder troost. Jawel, dan kan er van alles aan de hand zijn. Dan kan er heel veel gebeuren in het menselijk leven en ook in deze wereld. Alles om je heen kan wegvallen. Geliefden, je wereld stort in. En zoveel meer. Maar niet het woord van God. Wat Hij heeft gezegd en wat Hij heeft beloofd. Dat gaat niet voorbij en dat verliest zijn geldigheid nooit. En gemeente, als je dat niet altijd meer zo bij de hand hebt en niet in je hart hebt. Als er momenten zijn waarin je dat kwijtraakt. Nu, dan is er één goede raad. Luister naar de verkondiging van het woord. Kom daar waar het woord van de Heere klinkt. Of luister ernaar als u thuis bent en niet mee komen kunt. Luister dan mee naar de verkondiging van dat woord. Want daar sluit onze tekst mee af en daar komen we ook bij onze derde gedachte. Dit is het woord dat onder u verkondigd is. Letterlijk staat daarvoor dat woord verkondigd. Een woord wat betekent uitroepen. Het woord wat in uw midden onder u uitgeroepen is. En dat herinnert aan Jezaja 40. Wat we met elkaar gelezen hebben. Een stem zegt roep. Wat zal ik roepen? Het is de stem uit de hemel van Gods wegen roep. Luther vertaalt dat in Isaiah 40 heel letterlijk en krachtig. Predigen. Predik het woord zou je kunnen zeggen. Dat is de opdracht die Isaiah krijgt toen en daar. Maar ook de apostelen zijn daartoe geroepen. Ook Petrus. Dit is het woord dat onder u verkondigd is. Het is onder u uitgesproken en uitgeroepen. Het woord is verkondigd. Het is niet toevallig, gemeente, dat. En dan kom ik terug op het punt wat ik zojuist even benoemde. Het is niet toevallig dat het Evangelie naar de beschrijving van Johannes ook met het woord begint. Johannes 1, vers 1, u kent het wellicht. In den beginne was het woord. En het woord was bij God, en het woord was God. Door hetzelfde zijn alle dingen gemaakt. En even verderop, Johannes 1, en het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het woord is Christus, de levende Heere en Heiland. En dat woord is vlees geworden. Afgelopen week mochten we het gedenken op het kerstfeest. Vandaar dat het woord van de Heere meer is dan de schrift. Er wordt wel eens gezegd, je hebt het vlees geworden woord en je hebt het schrift geworden woord. Ze hangen helemaal met elkaar samen en toch vallen ze niet met elkaar samen. Maar het is wel door middel van het woord dat Christus in het midden van zijn gemeente komt. Omdat hij door zijn heilige geest het woord, de Bijbel daarvoor gebruikt om de heiland zelf in onze harten te laten komen. Christus gemeente is onder u verkondigd. In hem heeft God zich uitgesproken, totaal. De heiland is het definitieve woord van God. En ook het laatste woord is aan hem. En die Heer Jezus Christus die verkondigt het Koninkrijk van God. Hij brengt dat zelf nabij. Zo laat het evangelie ons horen. En hij doet dat dwars door de dood heen. Na kerst komt immers Goede Vrijdag. De heiland, het vlees geworden woord, gaat de dood in. Het dwars daardoorheen, door het graf heen, het wordt geopend op de paasmorgen, wordt dat koninkrijk van God aan het licht gebracht. God sprak het eerste woord bij de schepping van deze wereld. Maar hij spreekt ook het verlossende woord in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, om die gevallen wereld... De herscheppen door zijn genade en kracht. De bediening van het woord mocht er afgelopen jaar elke zondag zijn tot twee keer toe. Wat een zegen. Lieve Jezus Christus kwam iedere keer weer opnieuw u opzoeken. Waar u ook was. In welke omstandigheden u ook verkeerde. Elke keer weer was daar die uitnodiging. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent en ik zal u rust geven. Elke keer weer sprak hij door zijn woord, door zijn geest tot het hart van Jeruzalem. En heeft hij u toegeroepen dat uw strijd vervuld is, dat uw ongerechtigheid verzoend is. Dat u uit de hand van de Heer dubbele ontvangen heeft voor al uw zonden. Dat alles, alles is voldaan. Dat er niets in de weg hoeft te blijven staan om tot God te komen. Dat woord is verkondigd. Het wordt ook nu verkondigd. En gemeente, dan zijn er veel dingen die we als mensen soms moeten missen. In dit aardse leven. Juist op deze oudejaarsdag worden we ermee geconfronteerd. Als we terugblikken. Als we verlies ervaren. Maar je kunt als mens heel veel missen. Ook op wanneer dat soms heel erg moeilijk is. Maar er is één ding wat een mens niet kan missen. En dat is de levende verkondiging van het woord. Dat wordt heel duidelijk geïllustreerd door uh, geschiedenis. Misschien heeft u er wel eens van gehoord. Ik las dat ik ergens en dat trof mij. De geschiedenis van een vrouw uit Putten op de Veluwe. Dat was in de, kort na de Tweede Wereldoorlog. Ze kreeg bezoek van haar predikant. Die vrouw had heel wat verloren in die oorlog. U weet wellicht, in 1944 is er een razia in Putten geweest. Veel jongens en mannen uit dat dorp werden bijeen gedreven, letterlijk in de grote kerk. De oude kerk van Putten en daar vandaan afgevoerd naar Duitsland. Een vergeldingsmaatregel. ...van de Duitse bezetter. Ook de zoon van die vrouw was daarbij geweest. En na de oorlog kreeg ze dus bezoek van haar predikant... ...en het gesprek ging daar uiteraard ook daarover. En die dominee vroeg nu naar haar geloof... ...en hoe dat ze daarmee om was gegaan. En ze vertelde hem dat ze gebeden had... ...en nog steeds bad voor haar zoon... Ze wist niet of dat hij nog in leven was, of dat hij nog terug zou keren. Ze vertelde dat ze daar veel voor gebeden had in die achterliggende tijd. Maar ze had ook nog iets anders gebeden. Het belangrijkste dominee is waar ik voor gebeden heb, is dat de Heer de levende verkondiging van zijn woord niet weg zal nemen uit onze gemeente. En dat gebed heeft hij verhoord. En dat was het belangrijkste op dat moment. Het laat wel zien, gemeente, hoe belangrijk dat voor die vrouw was. De levende verkondiging van het woord. Als dat zelfs belangrijker is dan de vraag of dat je zoon wel of niet terug zal komen. Als de verhoring van dat gebed je zwaarder weegt. Herkennen we het? Voor onszelf? Blijkt dat ook uit de eerbied... voor Gods woord en de verkondiging daarvan? Lezen we op die manier zelf de Heilige Schrift? En komen we zo ook onder de verkondiging van dat woord... elke zondag? De verkondiging van het woord... Het eeuwig blijvende woord van God. Dan weet je door de genade van de heilige geest, van zonde, in je eigen hart en leven, maar ook van genade. Dan ontdek je veroordeling, ik sta schuldig, maar hoor je ook die vrijspraak door de Heer Jezus Christus. Die verkondiging laat je ontdekken in mijzelf en in deze wereld vind ik hoe dan ook uiteindelijk alleen de dood. Maar in Christus ontvang je dan het leven. Dat gemeente geeft hoop en troost en hou vast in dit aardse leven met al zijn vergankelijkheid. Dan kun je verder, ook als je veel moet loslaten, als je veel moet verliezen. In dit aardse leven. Dan wordt je hoofd weer opgericht en je hart vervuld met liefde en vreugde. Er is toekomst. Er is hoop. Wat er dan ook gebeurt in de wereld. Ook al is het vijf voor twaalf op de wereldklok. Wat er dan ook in ons persoonlijk leven kan gebeuren. In het jaar wat komt... We weten het niet. We weten dat het ook loslaten zal betekenen. Naast al het andere wat er komen zal. Maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij zo met elkaar op Psalm 138, het vierde vers. We zullen samen danken en bidden. Heer, wat is het een rijkdom dat u ook in deze dienst uw woord hebt gegeven. Dat de verkondiging van uw woord ook nu tot ons kwam. We God en Vader. Wij zeggen u daar hartelijk dank voor. En dat u dat niet alleen vandaag heeft gegeven. Maar al die keren daarvoor ook. In dit, bij, dit bijna voorbij gegaan jaar. Zondag aan zondag. Mocht het woord van u Heer Jezus Christus. Ja u zelf. Verkondigd worden. Uitgeroepen. Wie u bent. Voor mensen die. Met zichzelf vastlopen. Voor mensen die met de ziel onder de arm gaan. Voor mensen die in zichzelf hopeloos en reddeloos zijn. Klinkt daar uw evangelie? Zie, ik ben met u. U bent Emmanuel geworden. We hoorden het afgelopen week. Met kerst mochten we het gedenken. Dat u gekomen bent. Uw belofte heeft vervuld. En dat het ja en amen is vast en zeker, dat ook al die andere beloften, heren, die u in uw woord geeft, uit zullen komen. Dat u doet wat u belooft. U ontfermt u op het gebed. Wat is dat een zegen. Uw woord houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. We danken u, o God, dat wij zo ook hier in de Sionsgemeente dat woord van u keer op keer mochten openen, daaruit mochten lezen en dat het ons verkondigd mocht worden. Geef heren dat het zijn vrucht zal dragen, ook als wij verder gaan, zijn doorwerking in ons hart en ons leven meer en meer mag krijgen. Dat wij hoe langer hoe meer vernieuwd worden naar uw evenbeeld, Heer Jezus Christus, door de werking van uw Heilige Geest. Heren, zo bidden wij u om de zegen op de verkondiging van het voorbijgegaane jaar en ook van deze middag. Laat uw woord met ons meegaan. Geef dat we eruit zullen leven. Iedere dag weer opnieuw. En zo van zondag tot zondag steeds voort mogen gaan. Heren, dan staan we voor de drempel van een nieuw jaar. Ach, heren, het is maar een aardse drempel. Een moment in de ordening van de tijd die voor ons mensen nodig is. Maar geef toch, Heer, dat we, ook als we het nieuwe jaar ingaan, Heer, met uw woord dat mogen doen. En dat we ook in het, alles wat komen gaat. Heer, dat we daarin ook het zullen zoeken bij u. En we dan danken u zo dat we ook mochten horen dat uw woord blijft. Dit jaar, maar dat het ook dan in het komend jaar zal zijn. Hoe de weg ook verder loopt. Ook hier als het betekent dat we dingen los moeten laten. Dat we elkaar ook los moeten gaan laten. Als dienaren van het woord en gemeente. Heer u weet wat het allemaal betekent. Welke gedachten en gevoelens dat met zich meebrengt. We willen ons daarbij helpen. ...en uw genade daarvoor geven. Heer, en wat is het ook dan een zegen... ...om die woorden van vanmiddag te mogen ontvangen... ...dat uw woord blijft tot in eeuwigheid... ...en dat u nooit loslaat het werk wat uw hand begon. Zo dragen we elkaar, Heren, aan u op... ...en bidden u neemt u ook genadige weg, Heer, wat niet goed was... Uit deze dienst, maar ook uit het achterliggende jaar... Doe genadig verzoening over onze zonden, ook de ambtelijke zonden, tekortkomingen, heren, die er zijn geweest. Neem het genadig van ons weg. En doe ons zo met elkaar zien op uw Zoon, Jezus Christus. We dragen, heren, zo deze gemeente aan u op, maar ook uw kerk in de bredere verbanden. We u voor ons land en volk, voor onze overheid. In ons vorstenhuis, we leven hier in een tijd waarin veel aan de hand is en in beweging veel verwarring en vragen zijn. Geef, Heren, dat uw woord nog weer zijn zeggingskracht ook in de vergaderzalen van ons land meer en meer zal krijgen. Ook al hebben we het niet verdiend en maken we het er niet naar, wees nog genadig. Ook, Heren, voor ons eigen volk. Wij bidden nu voor uw volk Israël. Geef, Heren, dat de haat tegen uw volk ook... ...begrensd zal worden. En dat laat zich niet met geweld doen... ...maar u kunt dat door uw geest... ...in de harten van mensen bewerken... ...en daarom leggen we het in uw handen. Schenk vrede... ...over Israël in de Gaza-strook. Maar we willen u dat ook, heren... ...voor al die andere oorlogsgebieden... ...in de Oekraïne, in Sudan. ...en op zoveel plaatsen meer. We zien de gebrokenheid van deze wereld... De gevolgen van de zonde in het nieuws van iedere dag naar voren komen. De dood die elke keer weer rondgaat. Geen dag gaat er voorbij, Heer, of er staan rouwadvertenties in de krant. Wij zijn vergankelijke mensen. Maar geef dat uw woord ons het houdt vast. En het uitzicht zal geven zoals alleen u dat kunt. U spreekt de woorden van eeuwig leven. En we hebben het beleden ook vanmiddag dat het vlees dat vergankelijk is in zichzelf, toch weer zal opstaan. Op de jongste dag als u, Heer Jezus Christus, terugkomt op de wolken van de hemel. Daar, Heren, zien we naar uit. Geef dat ons hart daarvan vervuld zal zijn. Van de vreugde die dan werkelijkheid zal worden voor uw kerk en voor uw kinderen. Als al de zonde en al het onrecht en al de ellende... En al de moeite verdwijnen zal. U recht zult doen. En de Heerlijkheid van u zal neerdalen. En u zult wonen te midden van de mensen. Welk een vreugde zal dat wezen, o God. Straks vereend te zijn met u. In die stad met parele in dat Nieuw Jeruzalem, daar geen rouw meer. En geen tranen, maar enkel het luisteren naar uw liefdesstem. Heer, vervul ons zo met die genade. En hoort u ons danken en bidden, Vader, Zoon en Heilige Geest. Uit genade om Christus wil. Amen. <tankt> Wij zingen tenslotte gemeente met elkaar op Psalm 56, daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5. Ik ik zeg het meestal en nu nog eens met nadruk ook in deze dienst. Bewaart u het woord. Gaat u heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.